0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joris Zilberman.
0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Et pour m'accompagner ce soir, Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Joris. bonsoir à tous.
0: À la une de ce journal En Français Facile, le coronavirus, vous savez, ce cette maladie continue de se propager, en particulier en Chine, où la capitale Pékin a connu son premier décès à cause de cette maladie. En tout, 81 morts et 2 635 cas de personnes contaminées sur le sol chinois, selon le dernier bilan à Pékin. Nous irons aussi à Taïwan.
1: En Syrie, les forces de Bachar el-Assad sont tout près de remporter une nouvelle bataille dans le nord du pays. Et nous verrons pourquoi.
0: Et puis nous parlerons de cette journée du souvenir en Pologne. Les 75 ans, jour pour jour, de la libération du camp d'Auschwitz. Nous écouterons le témoignage d'une survivante.
2: Le journal. Le journal. En français France facile.
1: Et on commence avec la situation de l'épidémie de coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a corrigé son évaluation de la menace en dehors de la Chine.
0: Une évaluation qui passe donc de modérée à élevée à l'international. L'OMS reconnaît, je cite, une erreur de formulation dans ses précédents rapports. De son côté, le président américain Donald Trump a proposé aujourd'hui l'aide des États-Unis à la Chine. Alors, selon le dernier bilan des autorités de Pékin, le virus a fait 81 morts dans le pays, tandis que au moins 2835 personnes ont été contaminées. La capitale chinoise, Pékin, a connu son premier décès en raison du virus aujourd'hui. L'épidémie inquiète aussi, le mot est faible, au-delà des frontières chinoises. Par exemple à Taïwan, où face à de nouveaux cas de personnes contaminées, eh bien les, les autorités ont décidé hier de renforcer leur dispositif pour contrôler l'épidémie. À Taipei, Adrien Simor. Dans le hall de
2: l'aéroport de Taoyuan, le masque est désormais de rigueur. Seuls 4 cas d'infection sont pour l'instant confirmés à Taïwan. Mais le nombre de personnes hospitalisées a bondi ces derniers jours, près d'une centaine pour ce seul week-end. De quoi inquiéter Wen, 73 ans, venu chercher des amis à l'aéroport.
3: Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du nouvel an chinois. Normalement, les femmes mariées doivent rentrer voir leurs parents à la maison. Mais aujourd'hui, la plupart des gens sont restés chez eux. On a tous peur.
2: Le gouvernement a annoncé hier la suspension des titres de séjour accordés aux voyageurs chinois. Tous les autres visiteurs en provenance de Hubei seront confinés pendant 14 jours. Une réponse qui rassure Jenny. Comme des milliers de Taïwanais, la jeune femme habite en Chine. Elle est rentrée à Taïwan pour les fêtes du nouvel an chinois.
3: En Chine, je ne fais pas confiance au gouvernement. Mais ici, à Taïwan, je me sens mieux. On est tenu informé de ce que le gouvernement fait, donc on a moins peur.
2: Les autorités taïwanaises tablent effectivement sur la transparence. Mais cela sera-t-il suffisant Madame Huang, médecin au centre taïwanais pour le contrôle des maladies, veut y croire.
3: Cette fois, la Chine a identifié le virus beaucoup plus tôt et cela nous a été très utile. Nous croisons les doigts et espérons que nous avons bien identifié toutes les personnes infectées.
2: Les doigts croisés, mais il faudra encore que les Taïwanais jouent le jeu. Samedi, un Taïwanais contaminé a été verbalisé. Il avait masqué ses symptômes auprès des autorités. Adrien Simor Taipei, RFI.
1: En Syrie maintenant, le régime de Damas s'apprête à remporter une nouvelle bataille dans le nord du pays.
2: Et
0: après des mois d'offensives meurtrières, d'attaques qui ont fait des milliers de morts, et bien, les forces euh, armées de Bachar al-Assad sont aux portes de Marat al-Nouman. Il s'agit là euh, d'une des places fortes de la révolution syrienne dans la province d'Idleb, une région qui est contrôlée par des groupes rebelles et des groupes djihadistes. Alors selon le militant de l'opposition, position syrienne Fadi al-Mahari, eh des semaines d'attaques aériennes ont fini par obliger les insurgés à se replier. On l'écoute.
4: Les forces du régime de Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe, ont mené de violentes campagnes de bombardements ces derniers temps. Le régime a jeté toutes ses forces dans la bataille pour conquérir Marat al-Nouman. Désormais, cette ville est entièrement encerclée par les troupes de Damas. L'armée syrienne et ses alliés ont également pris le contrôle des grands axes autoroutiers dans la région et, grâce à cela, ils sont parvenus à prendre en étau les groupes rebelles. Les aviations russes et syriennes appliquent la politique de la terre brûlée. Les avions et hélicoptères de combat ont écrasé la région sous un tapis de bombes. Les rebelles ont beau résister, mais clairement, ils ne font pas le poids face à la force de frappe russe. Ils mènent des petites tentatives de riposte, mais sans résultat.
1: Donald Trump est optimiste sur son plan de paix pour le Proche-Orient.
0: Eh oui, il a déclaré aujourd'hui que ce plan a une chance de marcher. Le président américain prévoit de dévoiler ce plan de paix demain, mardi, à 17h, temps universel. Il recevait aujourd'hui à Washington, à la Maison-Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais pas Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a lui refusé de discuter avec Donald Trump Donald Trump de son plan de paix et les Palestiniens appellent d'ailleurs à le boycotter, c'est-à-dire à ne pas en tenir compte mais Donald Trump espère tout de même obtenir en fin de compte le soutien des Palestiniens c'est ce qu'il a déclaré. Et on parle maintenant euh, Joris de la campagne présidentielle aux états unis Dans une semaine Sylvie aura lieu le premier scrutin, le premier vote de la primaire démocrate, c'est ce vote, cette série de votes dans tous les états unis qui vont décider quel sera le candidat du Parti démocrate qui sera opposé au républicain Donald Trump et on appelle ça un caucus. Alors ce premier caucus aura lieu dans l'état de l'Iowa. En général, le vainqueur de ce caucus augmente ses chances d'être choisi par le Parti démocrate. Mais à sept jours de ce vote, les sondages laissent planer une grande incertitude. À Washington, Anne Corpé.
3: Dans la pluie de sondages qui tombe sur l'Iowa, Bernie Sanders a pour la première fois pris ce samedi la tête de la course. Selon une enquête commandée par le New York Times, le sénateur du Vermont devance de 7 points, Pete Buttigieg, qui occupe la deuxième position au coude à coude avec Joe Biden, favori au niveau national. La percée de Bernie Sanders s'est faite au détriment d'Elizabeth Warren, autre candidate de la gauche du parti, qui vient pourtant de recevoir un soutien important, celui du journal le plus lu de l'État. Mais les sondages varient légèrement selon les instituts et sont à prendre avec des pincettes. À sept jours des caucus, 40% des électeurs de l'Iowa se disent encore indécis. La campagne va donc continuer de battre son plein cette semaine. Mais trois candidats sont désavantagés. Bernie Sanders, Elisabeth Warren et Amy Klobuchar, retenus au Sénat par le procès en destitution de Donald Trump. Le démocrate qui sortira vainqueur des caucus de l'Iowa aura un avantage pour la suite de la campagne. Il attirera de nouveaux financements, bénéficiera d'une attention médiatique soutenue et d'un réel nouvel élan. Anne Corpée, Washington RFI. En Pologne, c'était une journée du souvenir avec les
0: commémorations des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et je vous propose, Sylvie, d'écouter le témoignage de Noëlla Rouget. C'est une survivante de l'Holocauste. Elle elle a été rencontrée, Jérémy Lange l'a rencontrée dans sa maison de retraite à Genève en Suisse. Écoutez-la.
3: Je vous avoue que je ne me souviens plus très bien de l'état dans lequel j'étais. Enfin, si je l'ai fait, c'est que je sentais la nécessité.
4: Est-ce à cause d'une mémoire défaillante ou bien par pudeur Toujours est-il que Noëlla Rouget ne sait plus comment elle est entrée en résistance à tout juste 20 ans. Noëlla est arrêtée en 1943 par la Gestapo, elle est déportée, son fiancé Adrien Tigeau est lui fusillé. Un homme est responsable, il s'appelle Jacques Vasseur, collaborateur zélé pendant l'occupation, condamné à mort à la libération. Il ne doit son salut qu'aux lettres envoyées par Noëlla Rouget aux plus hautes autorités de l'État. Noëlla, victime qui se transforme en ange gardien de son bourreau.
3: C'est une euh, décision de principe. Étant donné mes convictions euh, religieuses, je, je ne voulais pas qu'il soit condamné à mort.
4: Son action choque ses camarades rescapés des camps. Mais la fervente chrétienne leur oppose le besoin de continuer à être des résistants face à la haine, même après la guerre. Si certains déportés comme Primo Levi ont cessé de croire en Dieu à après la Shoah, ce n'est pas le cas de Noël à Rouget.
3: Certainement, la foi y intervient pour beaucoup. Elle ne m'a jamais quittée, même les moments très pénibles que j'ai vécus. Elle m'a toujours accompagnée, heureusement peut-être Elle m'a aidé.
4: La guerre terminée, la résistante refait sa vie en Suisse Elle s'y si marie, y fond d'une famille Et suit les recommandations de son fiancé Assassiné qui lui demande dans sa dernière Lettre d'être heureuse et de l'oublier Heureuse, je l'ai été en grande partie Dit Noëlla Rouget Mais je ne l'ai pas complètement oublié Jérémy Lanche, Genève, RFI
0: Merci d'écouter RFI, merci Sylvie Berruet Autour